0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas, investigando a vida como ela
2: é. Bem-vindo ao mundo real, bem-vindo ao Beyond the Cave
0: Boa tarde, bom boa dia, boa noite opa. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave Olha nós aí Outra vez! Mais é, um, hein? Eu... Mais que beleza! Uma. E vou te falar que hoje é daquela série que a gente gosta, Caio. É, é
1: Essa série é importantíssima, galera. Quem não viu, olha lá, tá, tá separado. É a série Minas Gente Fina, né? Então, Mulheres vezes, Incríveis! Minas Gente Fina e Mulheres é Incríveis. Mais um, um, um glorioso es espetáculo agora de entrevista é, hein? com a nossa é... convidada de hoje.
0: Antes de apresentá-la... William novamente tá com a gente. O Camara dessa vez resolveu ir para onde mesmo? Para Grécia.
1: É, ele foi lá descobrir o que é uma estoa, né? Com
0: gládio e tudo. Com gládio e tudo. Com gládio e, e tudo. Ele abandonou a gente aí para ir aprender um pouco mais de filosofia, se é que ele precisa aprender alguma coisa. E daí vai estar de volta daqui umas duas semanas. Então nós temos o querido William dos Santos Passos. Passos. Filósofo e advogado. Talvez Tô... não. Boa noite, obrigado. Obrigado por ter vindo aí, meu amigo. E, cara, o que, que a gente precisa fazer mesmo antes de começar o episódio? Cara,
1: é, vamos lá, galera. Segue a gente, arroba BeyondTheCave PDC. Em todas as mídias sociais, é, você tem no Instagram, tem no, no YouTube, tem em todos os conto, contos, são as mídias sociais, only tem do, only, é, dizem que tem, né? dizem que tem, Na, não, oh, sei tem, se tem se não, não sei se tem. E
0: além de seguir a gente no arroba B1 The Cave PDC, não esqueçam do nosso apoia se apoia.se, Beyond, B-E-Y-O-N-D. E o que, 20, que
1: ganha aí, cara? Fazer 20, esse apoio Vintinho, velho. Vintinho
0: por mês. Cara, tá assistindo a galera que tá com o link aí. Valeu, nossos apoiadores estão assistindo ao vivo. Então você... Que tá no grupo, recebe o link para assistir o episódio ao vivo E não precisa esperar a edição e todo esse tempo, tudo Além disso, faz perguntas para o convidado Sabe, em antemão, tem as perguntas aqui para nossa querida convidada Ganha uma bela camiseta do Beyond the Cave Tem a que eu tô usando? Posso tá aqui. Fazer,
1: te fazer uma provocação não, agora ao vivo? Mano. Ainda tem uma breja do Beyond the Cave? Cara,
0: a gente tem no Não. estoque, mas Não. eu posso arrumar.
1: Será Sim. que a gente, para quem se alentar no Apoia, se além de todos os brindes, vamos, vamos mandar para os caras uma, uma cerveja para brindar com a gente aqui, novos novos Vamos, vamos, vamos
0: fazer o seguinte, então, já que você está propondo isso, até atingir a nossa primeira meta. De apoiadores, a gente dá além da camiseta. Ah, a do Mas aí bateu a primeira meta, acabou. Não tem mais. Fechou? Fechado. Fechadíssimo. Nós temos aí, aí vou dizer que faltam uns 15, 20 apoiadores pra gente conseguir bater a meta, então você que tá ouvindo a gente que gosta do trabalho, que quer trocar uma ideia no grupo do Discord porque além disso faz parte do grupo que a gente conversa sobre um milhão de coisas, ainda vai ganhar a camiseta e uma breja do Beyond the Cave animal, animal querida deputada Adriana Ventura do Novo de São Paulo, antes de apresentá-la boa noite, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente
3: Olha, um prazer enorme estar aqui. Eu estou encantada com tudo, com o ambiente, com a energia e com o futuro papo. Então, Caio Regis William, muito obrigada pelo convite e estou, assim, aguardando as próximas cenas. Ah, bom, Vamos desvendar a caverna.
1: Não, Vamos com lá. certeza.
0: Serão cenas de, de um teatro grego, talvez. Ah. Aí, Quem sabe? Bom, a Adriana Ventura é formada em administração pública, empreendedora. Doutora e mestre pela FGV, excelente FGV aqui perto, certo? Onde é professora de gestão e de empreendedorismo, coisa que a gente gosta demais. Demais, né, né cara? Nossa. Ela preside a frente ética contra a corrupção e a frente da telesaúde. Isso. Yes. E atua em destaque em partes da saúde, educação, melhora do ambiente de negócios e combate à corrupção. Também é vice-líder do Novo na Câmara Federal e eleita melhor deputado do Brasil pelo Prêmio Rank dos Políticos no Bienio, Bienio 19. 20. Até que, por uma calora na política, chegou chegando, né, cara? E
1: tem a vantagem
3: de ser mulher também, né? Porque melhor deputada não é pra nenhum deputado, não é verdade? Não,
0: Justo, justo, justo. Já que você falou isso, qual que é a proporção lá na Câmara?
3: Gente, 15% de mulher, então temos 503 deputados na Câmara Federal e 77 mulheres, então 15%, isso porque melhorou muito, porque na legislatura passada eram 10%. Só 10% aumentou.
0: somente. 50%. Não, não. Teve um não, aumento não, bom,
3: mas ainda está bem, bem longe. Sim, o que é
0: importantíssimo, né? tem um, um, um outro olhar que talvez um. Um, um outro olhar, é, assim,
3: o complemento, o complemento, é uma outra visão na economia, no empreendedorismo, na gestão, nas reformas, não é? Porque o pessoal ainda coloca a mulher e fala: ah, é bom, para cuidar de idoso, a criança, não, não economia, bom, engenharia. É bom. Medicina. Medicina, isso é bom. Saúde aí, pública, né? Com certeza.
0: Na medicina a gente percebe muito isso, que as mulheres tomaram conta do, do espaço de uma forma avassaladora. Eu acho que, cara, arrisco a dizer que foi em 2009 ou
1: 2010 a, a invers, houve a inversão da, da, da formação, né? Era uma profissão majoritariamente médica, né? Quando eu entrei na faculdade, era, isso foi em 2004, não, 2000, 95, 9, isso estava começando a mudar. As, as turmas começavam Graças a ter mais nada. mulheres, e isso em 2010 virou. <risos> e hoje é uma, uma, uma profissão, felizmente, é. É, feminina, majoritariamente. Graças a Deus. Precisamos de delicadeza, precisamos de bom trato e tudo mais. E quanto mais. E da melhor, a feminina,
0: for... ah, que cara. muitas vezes é impressionante. Eu vejo isso no dia a dia, nos partos, né? Então, é, o homem não aguentaria aquilo, não, cara. Então, elas são demais. Né? Não tenho a menor dúvida.
3: Aliás, o homem né? não aguenta nem <risos> injeçãozinha,
0: né? <risos> Bom, vamos lá, vamos começar aqui, então. Deputada, a gente sempre pergunta para todo mundo que vem aqui. A gente gosta muito de Platão, de Aristóteles, da filosofia em geral, do estoicismo. E, e a gente sempre questiona. Através de, de uma vida examinada, como chegar numa vida boa? V e B maiúsculos. O que, que é a vida boa para você? Como que a gente chega nela?
3: Uau! Essa é aquela pergunta que eu acho que a gente... Eu que tenho, sei lá, 20, 30 anos de terapia, não sei responder. Hum, é, é, é mas assim, o que eu acho interessante... Algumas reflexões, que eu estou muito longe de ter essa resposta. Mas eu acho que cada pessoa... É, tem busca alguma coisa e muitas vezes a gente percebe que o que é bom para um não é bom para outro. Eu acho que o primeiro grande ponto é descobrir o que cada um quer. Né? A gente vê pessoas que viram, fazem uma virada né, aos 40 anos, aos 50 anos, isso é muito comum. Então aquela pessoa super empresária que vira, vai comprar uma pousada não sei onde e vai ser feliz, e sei lá se é feliz. Mas o fato é que o amadurecimento traz coisas que a gente prioriza e não prioriza. E a vida nos proporciona isso. Eu acho que quando a gente consegue primeiro saber o que, que é essa coisa que cada um carrega dentro de si? E você, quando consegue fazer isto... é né? porque uma coisa é você falar, ah, eu quero, eu no meu caso, ah, eu queria mudar a realidade, né, vou para a política. Ainda bem que eu entrei e estou lá. <risos> Por quê? Porque eu acho que o fato de você poder realizar, e eu acho que o fato de você também poder não ser feliz sozinho, que eu acho que a vida boa é quando você também não está sozinho, quando você está acompanhado de muitas pessoas. Então, quando você consegue. Uh, ter uma meta, um objetivo. Conseguir alcançar essa meta, esse objetivo, ainda que o caminho seja... Uh, né? O caminho que nos amadurece para isso. E estar com outras pessoas que você ama, eu acho que isso é vida boa. O resto é
0: resto. E, e, e você falou muito de eudaimonia, né? De você estar tá
1: encaixado, fazendo o que você gosta da
0: melhor maneira possível, né? De... de, de... De é. entender quem você é antes é. para você depois conseguir entender qual que é o seu caminho.
3: É, então, isso é a aqui falando. Eu é. todo mundo na minha casa fazer terapia. Já fui pra ter casal. <risos> Minhas filhas desde pequeno vão pra terapia. É uma...
1: Você acha que o que te, te, te fascina nisso é, é, a, é a possibilidade de deixar um legado no sentido de, poxa, eu construí isso e é isso que motiva ou não é a busca pela pela, por fazer um negócio de uma maneira cada vez mais perfeita, dando coerência para todas aquelas suas disputas internas. E aí você vai, né, é, vamos dizer, esculpindo a sua personalidade e você vai deixando coisas pelo caminho. Mas o importante é muito mais um aprimoramento interno do que um legado que você deixa para as futuras gerações. Se a gente pudesse deixar isso de dois extremos, né? o que, que te atrai mais assim
3: ah bom porque eu acho que não dá para desconectar as duas sim, coisas sim sim né? é eu é, acho, acho que, que as duas estão presentes sempre então é. tanto a parte interna de você construindo aquilo fazer sentido e ter coerência interna. Por exemplo, eu me perguntava, eu sou formada em administração pública, e eu passei acho que 25 anos da minha vida perguntando por que, que eu estou fazendo administração pública, por que, que eu fiz administração pública, eu nunca fui para a área pública, nunca pensei em para a área pública, muito menos para a política. Então, você vê lá, sei lá, quando eu chego nos 50 anos, eu vou para a política, entro na política, você fala, gente, aquilo fez sentido, as coisas vão encaixando. Então, tem isso sim, mas eu acho que o outro lado de você você deixar um legado, não por orgulho pessoal, não por poder, mas uma coisa que você sabe, que você deixa um legado e um aprendizado para os outros, e eu acho que política é muito isso, né, eu falo que lá é terra de umbigolândia, eu fico indignada lá o dia inteiro, revoltada, eu falo, gente, para de pensar no umbigo, vamos pensar nas próximas gerações e quem vai pagar essa conta, porque eu acho que esse legado, essa coisa que a gente constrói é bem futuro. Eu fico mais com a segunda alternativa.
1: Eu acho que é muito legal, né, dignidade e honra, né. Total. Sabe que me, Nossa que me senhora, vocês são. Eu é. não sei
3: direito como é que vocês estão conectando as coisas aí. Vocês me contam. Não, pode.
1: olha, é que a gente brinca aqui que assim é, existe. A gente brinca não, Na verdade tem tem toda uma fundamentação, né? O William pode falar disso melhor, mas assim existe toda uma fundamentação é, antiga e especialmente platônica de motivações né, de, de personalidades, né? Então uma uma um tipo de personalidade é aquela é, que que vamos chamar assim seria o a pessoa que busca a prosperidade e conforto, a grosso modo seria por exemplo o empreendedor ano da padaria, o que, ele, que que ele faz? Ele faz pão e o que que vai ser? Ele vai ficar mais feliz quando ele puder fazer mais pão em mais em mais maior número. escala uhum. e, e trazer estabilidade para a comunidade dele. Uhum. Esse é um esse é um tipo de de, né, de, de é, motivação. Uhum. Existe uma outra um tipo de motivação que a gente que a gente estava falando que é a dignidade e honra que a dignidade, que o que satisfaz também tem essa questão, vamos dizer, de empreendedor, mas é, é esse, essa sensação de, de você ser é, reconhecido por algo positivo que uhum. você que você fez, né? Então é isso é positivo eu agito, e justo, positivo e justo, uhum. sim. Porque senão não é digno, né? Senão não é digno. Então, assim, aí isso é o agente público, isso é o professor, isso é o médico, isso é o policial. É. É, então, são, são, né, são, em geral, são essas as profissões, bombeiro, por exemplo, Sim. né? E tem a outra chave que é a, é a sabedoria. Né, que é o, o cara o, a sabedoria no, no sentido de olha, é, eu vou em busca da, da verdade no sentido das últimas, das últimas consequências e é o, o, a pessoa que é, se tornaria o intelectual se tornaria o sábio é imagina o Jordan o ativo...
0: Peterson brigando com com esse esquema de gênero, briga de isso. gênero é, o cara que é, vai é esse cara é, é,
1: é, esse, esse tipo de, de personalidade uhum. Né? Uhum. e ouvindo, a, e ouvindo a, a sua fala me parece muito muito, né, que, que encaixa nessa nessa satisfação que você falou, né? Que essa eu daimonia, que é de você estar tá encaixado, se você puder fazer mais coisas que lhe que lhe leguem ou que, né, que causem dignidade e honra, você vai estar tá encaixado, você tá vai se sentindo que tá legal e que tá que é isso aí.
0: E, e para complementar, a gente tava até falando antes, já que ele falou de legado, me lembrou de Aspasa de Mileto, que era uma mulher, você sabe que de século 4 é, antes de Cristo, ela pertenceu a um ciclo extremamente influenciador em Atenas e ela conheceu o Péricles é, e teve um filho com ele. Você vê que foi no Tinder. Uau! O Tinder dos, dos Flintstones. E, dos e, Flintstones desculpa, ela é educadora e influenciou politicamente é, muito o Péricles. Tanto é que ela foi parar na obra de Platão né? Pô, uma mulher naquela época influenciar tanto um cara tão importante que era um sofista e parar na obra de Platão é porque essa mulher deixou um legado. Então qual, que legado que você quer deixar Adriana? Qual que se a gente fala o legado? O que que vem na tua cabeça?
3: Nossa senhora, assim.
0: Ah, assim ó, porque é simples assim ó, é pensar
1: tipo quando você deixar de, de terminar sua atuação política definitivamente, né? Entre vai e volta. Como que você gostaria que é, um, um jornalista idôneo é, de, é, descrevesse a sua atuação é, política? Né? A gente está falando de legado, mas acho, legado, que, legado, acho perfeito, que agora é né, como um legado político. Né? Quais são a, ali... O...
3: Eu acho que uma política séria que trabalha bastante, eu acho que cumpriu o seu papel, né, dentro das possibilidades de tentar acolher e tentar construir entre diferentes, né? porque ali ninguém faz nada sozinho, lá você constrói em cima de dissensos uh, e que melhorou a vida das pessoas eu acho que o meu legado seria melhorar a vida das pessoas e melhorar o ambiente político porque hoje a gente vê que a política é uma coisa que fala, Deus me livre para aquele lugar é, ai, você é política. Político é igual ao corrupto, político é igual ao bandido, político é aquele lugar que eu não quero estar. Então, eu gostaria de ser lembrada como, não eu, mas assim, uh, estar num ambiente mais dignificante. Que políticos tem muito político bom. Então a questão é mudar essa maneira de olhar a política. Falar, não, tem político bom, sim. Então, eu acho que é isso.
0: Cara, deixa eu falar, já que você falou uma coisa que eu acho que é construção entre diferentes, né? No Congresso deve ser uma coisa muito difícil. Ainda mais sendo uma política do Partido Novo, que é um partido liberal. E a gente sabe que o liberalismo, como a gente gosta de falar, ele nem deu o ar das graças no Brasil.
1: Né? E uma, da, em uma das pautas da deputada, que é a, a corrupção, ninguém fala. Você né? vai, vai tentar falar de corrupção no, 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 no Congresso? Como faz?
3: como faz. Não faz ou então a gente sim é uma coisa para poucos eu falo para as paredes Claro que tem deputados bons que estão lá, que tem essa pauta, mas assim, perto dos 513, eu diria o quê? Quem luta por essa pauta? 20, talvez. Tem, tem audiência, eu faço muita audiência na Frente Contra a Corrupção, a gente faz muitos seminários. Então, não só das, do fim do foro privilegiado, das segunda instância, essas coisas, mas, por exemplo, coisas doídas, como retrocessos no combate à corrupção, venda de emenda parlamentar, rachadinha. Pergunta quantos parlamentares vão apoiar. Muito poucos. Assim, não dá uma mão ou duas, no máximo. Então, a gente vê que não tem espaço. A gente vê que a gente precisa avançar. Porque não é, ai, está com esse discursinho moralista, ou sei lá o quê, que o povo fala. né A ah, questão é que está tirando dinheiro de área essencial. Então, a gente fala que falta dinheiro na saúde, na educação. A gente está falando isso. Isso daí é o ralo da corrupção. Não. E tem muito, gente. Muito.
0: Mas você tem uma estratégia específica lá dentro? Quando você vai conversar com, com esses outros deputados que estão no outro lado do espectro político, qualquer qual é manha que você consegue usar para talvez trazer ele para esse lado, e a gente conseguir ganhar um pouco mais de corpo e conseguir passar uma coisa que talvez a gente não conseguisse.
3: Eu vou ser muito franca porque eu acho que a questão não é o lado que você está, uhum. tá? Porque eu acho que isso daí é so, altamente suprapartidário. Não tem. Eu acho que a questão é que apito. Toca o Congresso. Como que é o apito que toca lá? O apito que toca lá é o seguinte: existem uh, 10 pessoas, 8 pessoas, ou 12 pessoas que mandam em tudo e que resolvem que vai para a pauta, como faz e o, como a coisa, como o jogo é. E hoje, o que eu posso falar com clareza, essa legislatura não tem a menor, menor, menor intenção de colocar nada. De combate à corrupção. Aliás, a gente está nos desmontes. É desmonte de Lava Jato. Sim, sim. Os, os heróis da Lava Jato são bandidos. Então a gente está vendo uma inversão de valores completa. A gente está vendo um monte de absurdo. E assim... Tem deputados que são bons, mas que também são fracos. Porque o que eu vejo, eu, colet... eu brinco que eu coleto assinatura, né? Agora nem tanto, porque está digital, está mais um pouco mais difícil. Mas no começo, principalmente, eu era aquela que de deputado, deputado falava assina isso para mim, apoia aqui, apoia aqui. Então, eu sei bem quem assina o quê. E quem fala que assina, mas não assina. Uhum. Então, a gente vê uh, que aí a gente entra... Na questão do papel do parlamentar. Como eu disse, temos bons parlamentares. Estou falando aqui, o estado de São Paulo, que, onde estamos. Tem bons parlamentares em vários partidos. Você vê pessoas que já estavam lá, que fazem um trabalho, que são sérios. Mas é como se fosse um trator. O pessoal é engolido num sistema político e num modus operandi do Congresso, onde ele se anula. Se anula ou porque não quer deixar de perder alguma coisa, seja fundo partidário, fundo eleitoral, desculpa, seja o fundo eleitoral, que é o dinheiro para campanha política, ou seja, algum cargo, algum cargo, alguma emenda, sei lá, ou porque realmente ele não gosta de bater boca, não gosta de entrar em confronto. Então, assim, eu, eu sou uma eterna indignada. Porque então, eu acho que até os bons se calam.
2: Você acha que tem algum tipo de... Assim, na nossa Constituição, na nossa teoria política, política vigente, a representação é um conceito fundamental. Você representa interesses, basicamente. Como que eu concilio essa teoria política de uma é, representação por por interesses, ao mesmo tempo em que a política é uma questão pública? Quer dizer, parece então, legítimo, a
3: é legítimo entendi a tua pergunta. Aliás, é uma pergunta muito interessante, né? Porque é uma coisa que deveria estar alinhada e vive em conflito. Exatamente. Porque cada um ali tem um interesse e é legítimo cada um representar um interesse. Né? Então, ai, eu estou representando não sei quem. Agora, até que passe o limite, porque eu acho que aí entra num outro ponto... Que eu, eu sou nova na política, eu não sou dona da verdade. Eu vou falar as minhas teorias, tá bom? Uhum. O que eu estou vendo lá. Porque, na minha visão, e aí eu percebi muito isso ano passado... A gente tem que discutir prioridades. O que é prioridade no país? Então, todo mundo tem que consensar no primeiro momento o que é prioridade. Então, seja lá de PT, a União, a PSL, assim, seja da extrema daqui, da extrema. O que é prioridade no país? Ah, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Está todo mundo de acordo? Está todo mundo de acordo? Aí vai discutir o caminho que chega para nessas prioridades, que cada um acha um. Beleza, até aí tá tudo certo. A questão toda é que essa discussão profunda de prioridades tal, não é feita. Não é feito. Estou falando assim, estive na comissão mista de orçamento, eu não vi essa discussão e eu ficava indignada, porque parece uma repetição. Se, se nós temos para gastar X, a gente tem que distribuir de acordo com as nossas prioridades e tal. E o que a gente vê na aberração do orçamento público, que aquilo é uma aberração, é um orçamento capturado por interesses de todos menos da população, a gente vê que aquilo é uma máquina que está em interesses próprios, não tem nada a ver. Então, o bem comum Aquele bem comum, que era o que todo mundo devia fazer lá, olhar o bem comum. Ah, tal, tá, sobrou para isso, sobrou para aquilo, é uma outra conversa. tá Eu não tô... Mas é muito complicado você uh, ver hoje no Congresso, e para mim isso é muito claro, que o que move são só os interesses do umbigo. Eu chamo de terra de umbigolândia e ponto. Ah, e o bem comum, vamos discutir. Ninguém discute o bem comum no coletivo. É o meu bem, o seu bem. E quando interessa de uma forma eleitoreira, é o bem de todos, da população que eles acham que é.
2: A gente chama de consenso a negociação, né? Desses, assim, Negociata, né, é, né? A gente nesse chama sentido. de consenso, mas... É, 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 como é que fala? É teoricamente o consenso deveria ser sobre o bem comum, mas como é o interesse de cada um vira uma negociação, um abrir mão, vira um negócio, basicamente. E é um
3: negócio. E é um negócio porque é um... É, na verdade, eu tomo lá da cá em todos os sentidos. É. Até ser uma negociação, eu consigo entender, até porque eu, eu dou aula de negociação, mas existe aquela negociação... Isso, isso. Né? Existem Onde tipos os, de, os tipos termos de são, negociações. Os
1: termos são declarados Exatamente. e regras é. são cumpridas.
3: Regra são, não, regras eu acho que a, existe uma questão tão bem de um olhar para o bem comum dentro de uma negociação. Claro. Porque tem Sim. aquelas prioridades, aquelas coisas que são inegociáveis. Sim. A partir daquele momento ter negociação para cá e para lá, tá bom. Agora, quando não se tem o básico, quando não se tem a prioridade negociar no interesse próprio, vocês vão me desculpar. Isso Sim. daí, para mim, tem outro nome. Não
1: e quando não está claro no né? princípio, na vezes, né? né, você Máfia. joga uma, um princípio lá, né, etéreo e, e passa um monte de projetos e, enfim, isso é, isso é muito muito complicado de, de, de se negociar. Mas deputado, assim, eu tava né, dando uma olhada e né, no seu no seu currículo e tudo mais <risos> e, e eu assim acho achei genial. Primeiro a primeira coisa, né, a, a quantidade de atividade que, que você teve enquanto parlamentar. Então, assim, é, projeto de todos, com, com, quanto é tipo, é, você estava envolvido. Então, a primeira coisa é obrigado, né, em relação a isso. A segunda coisa é a sua estratégia de comunicação, né? Então, assim, você é uma parlamentar.
0: Gosta que, do embate, que, gosta do que embate.
1: vai para o embate, mas também gosta de comunicar. Então, sim, assim, todos. É, foi muito. Meu ponto é que foi muito fácil para mim. De, com, sei lá, dois cliques no Google dá uma olhada na sua atividade parlamentar. Então, imagino que isso seja uma preocupação sua enquanto agente político. É, é, é de fato? Conta como é que é essa sua preocupação... Em, nós estávamos falando de, de, né, de atuação política, e formas de, de atuação política, e acho que um dos remédios né, desse, desse mofo né, da política é jogar luz né, e, e, e ter transparência. Isso faz, tem tudo a ver com, né, com o, o doutorado né, da, da Adriana. Então, assim, isto de fato é uma preocupação na, da, do seu mandato e da tua deixa atuação? Deixa eu complementar,
0: deixa eu complementar. Normalmente eu faço e o Caio complementa, mas agora eu quero complementar, porque eu quero pegar a parte empreendedora dela e, e, e explorar. Ele está falando da parte da comunicação. E na hora de você montar um gabinete, você está montando uma mini empresa. O que, que você trouxe, além da parte da comunicação, que você aprendeu com o empreendedorismo para dentro da formação do seu gabinete?
3: Bom, então eu vou começar pela comunicação e eu acabo com a parte do empreendedorismo que eu levei para dentro do meu gabinete. A comunicação é uma preocupação, até porque, como eu disse, lá é terra de um bigolândia. Eu acho que, eu, se eu estou representando as pessoas, primeiro é muito bom estar lá, até para falar o que, se, o que se passa. Até porque no começo eu fui para lá... E eu falava, ai, Deus me livre, eu vou me meter lá com aquele pessoal, com aquele isso. A gente tem um monte de fantasia na cabeça. Quando a gente chega lá, eu acho que eu tenho um papel importante de falar, olha, funciona assim, funciona assado, é assim. Isso não, olha, realmente, temos bons políticos lá dentro que estão lá há muito tempo. Então, até para a gente também desmistificar um lado negativo que existe de criminalização da política. Né? Porque eu realmente acredito que a política é a única maneira que nós temos de mudar... A realidade para melhor. É, a única, é o único caminho de fazer bem para o um maior número de pessoas. Então, isso para mim é muito claro. Então, primeiro, tem esse papel. Eu tenho preocupação com a comunicação, sim. E outra coisa, eu não sou youtuber. Eu acho que até, até pela idade que eu tenho, eu tenho 53 anos, eu não sou lacradora, eu não brigo com os outros. Eu não fico brigando com os outros, assim, para... Ah, estou lacrando. Eu não faço isso. Eu tento, sabe, eu tento ser muito respeitosa com todos. E, e então... É uma necessidade de comunicar. Primeiro, para quem me elegeu, saber o que está que acontecendo lá, o que, que eu estou fazendo. É, hoje, hoje, eu distribuo presta prestações de contas regularmente para as pessoas saberem, o que, poder questionar. Então, é muito bacana isso. Então, comunicação é... E eu tenho um time maravilhoso, assim a minha equipe do gabinete, entrando no que ele falou aqui, que faz esse trabalho cuidadoso, cuidadoso de estar lá, de filmar, de postar, entendeu? de fazer essa comunicação, de fazer os cartazes, porque eu acho que é o vínculo que eu consigo manter. Porque você ser é vereador, você está perto. Você está na ponta. Você está do lado ali de quem te elegeu. Gente, Brasília. A ilha da fantasia total. A tá gente está lá. Né? Ah, e tudo que você faz lá, as pessoas... assim é muita, Muitos não, tem, não conseguem nem... Te, sabem. E eu não estou criticando ninguém que não saiba. Porque eu também não sabia. Né? Eu era uma ignorante de política. Então, as pessoas falam assim... Ah, então você vem aqui você constrói uma lombada na minha rua. Eu falei, olha... Uh, Super legítimo você pedir uma lombada que está causando... Isso, mas você tem que falar com o seu vereador, isso. entendeu? Ah, porque... Então, as pessoas... e Pelo fato de eu ser deputada federal, traduzir o meu trabalho para as pessoas que me elegeram é muito mais difícil. É muito importante também. E é importante e né? muito mais difícil, porque a gente está lá fazendo leis nacionais ou pelo menos deveria ser assim, né? porque eu brinco que tem um monte de vereador nacional lá, que, pelo amor de Deus, que devia estar, tá... ser vereador não devia estar tá lá, mas enfim, uh, tem um papel importante de comunicação. E para isso, meu gabinete, você vai falar assim, você é empreendedor? não sei Gente, gabinete pra mim é uma empresa, assim. Total. <risos> o que, que Seleção, não é uma empresa, né? tudo, eu sou, eu sou administradora. Então, meu olhar é todo esse. Você vai falar assim, porque eu fui pra comissão de saúde, que era uma comissão, eu nunca fui médica. Não tenho médico na família, não tenho, eu não tenho enfermeira, não tenho técnico de enfermagem. Então, pra mim, a saúde. Foi um desafio, porque eu falei, gente, mais que a política ainda, porque eu ainda fiz uma faculdade de administração pública. A saúde, a gente chegou lá, tem oito empreendedores, todo mundo querendo reformar a política administrativa. Blá. E aí, bom, mas a área da saúde é super importante, quem vai? Silêncio, ninguém vai. Eu falei, não, eu vou, né? <risos> gente, é uma das cinco áreas prioritárias do é país, bom. a gente sabe. E no final, vocês vão falar como é bacana, esse olhar de administração, esse olhar sistêmico... Sim, eu tenho um monte de lei aprovada na saúde. Coisa que muito deputado fica 28 anos, 30 anos, não aprova nada. E então... um
1: monte de deputado médico, que inclusive... Porque é. isso acontece Isso aconteceu até a nossa geração, acontece ainda hoje. O médico não tem esse tipo de formação na universidade. Né? Então, assim, essa forma de, 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 de é, empreendedorismo... É, é, você se forma médico, você vai ter que ter uma empresa para atuar como médico, ou para se relacionar é. com o um hospital, e isto não é ensinado, ou até muito, pouco tempo não era ensinado nas universidades. Então, assim... É, eu não sei se para a política pública, claro que, que o médico é importante, mas ele não é, ele é necessário, mas ele não, não sei se só médico é suficiente. E, e ter essa visão ah, não é. de, de, de é, gestão, isso é, é fundamental para a política pública de saúde, né?
3: Não, com toda certeza. E aí a gente entra nas outras questões também, né? A gente vê que na saúde, né? Todo mundo fala de subfinanciamento do SUS tem toda uma questão que precisa ser debatida, mas eu sempre falo, gente, para de falar de subfinanciamento, vamos falar de corrupção na saúde, vamos falar de desperdício na saúde, vamos falar das máfias eternas, seja de ambulância, seja de não sei o quê. Então, assim, que realmente o projeto SUS é super pretencioso, porque é algo que se... Se dispõe a ser universal integral, que eu tenho inclusive várias restrições e várias questões. Porque Existe isso?
1: Muitos... Todos temos aqui. Né? Não, pois
3: é. Mas assim, porque a proposta é bacana, a ah, dignifica realmente as pessoas, a gente viu na pandemia. Agora. Estipular limites, e a gente tem um outro problema seríssimo, que é a questão da judicialização, porque muitas vezes a coisa é tão distorcida, deformada, Sim. seja pelo judiciário, seja pelas próprias pessoas que acham que... Ah, é só judicializar. Caramba, às vezes você gasta milhões, então para dar para um por duas semanas, você Nossa. tira de... Outros milhões ou de 500 mil de um município inteiro. Então é vergonhosa. A gente realmente precisa ter uma discussão séria para mudar o modelo de saúde, de como é remunerado, de como é feito. Mas só para fechar a tua pergunta, no meu gabinete a gente faz... Seleção, é sempre a mesma coisa. Existe, seleção, existe recrutamento, existe seleção, existe entrevista. Existe também, na casa das emendas, e a gente tem uma seleção de emendas, então todo mundo apresenta um projeto, a gente fiscaliza o projeto, pede tudo do projeto, vai lá no projeto. Então eu acho que tudo isso é bem a veia empreendedora, a veia administradora.
0: É, uma pergunta de quem fez um MBA de gestão em saúde aí. Ah, é, na GV, inclusive. Uhum. É, vocês usam todas aquelas ferramentas, tipo uma análise SWOT, 5 w 2 h o tempo todo no, no parlamento também, ou isso é uma coisa específica no gabinete?
1: Planejamento, é a é gestão de projetos. Vocês isso. usam as ferramentas, por exemplo, de gestão de projetos Sim, para encaminhamento gente, de emendas, por exemplo?
3: A gente isso, usa, obrigado. a gente usa, inclusive. Eu, eu, no meu gabinete, por exemplo, tem várias rubricas para as emendas. Então, tá lá. Olha, atende quantas pessoas, economicidade, quantas... é perene, não é perene. Sim. Então, a gente coloca no monte de tabelinha ali e vai usando os critérios. É muito legal ter critério, gente.
0: Talvez daí essa produtividade, né? Exato. É, porque. Eu, eu queria só puxar um, Você falou que realmente a gente precisa do administrador, tudo, mas, mas a gente precisa do olhar médico. Eu quero puxar a claro. sardinha pros médicos tá, aí. Vai puxar a né?
3: sardinha pros médicos. Defender vai.
0: nossa classe. Aí, galera. Que, que, <risos> tudo bem, tem que ter o um administrador, mas se não tiver não, o olhar são complementares, ali. São
3: complementares, gente. Pelo era, amor de Deus. Era e... aí que eu queria
0: chegar, mas eu queria dar essa, né? Pra, Quer pra ver só? Já aí? é uma campanha é, é, antecipada é, pra... aí de 2024. Não, não, que é isso, que é isso, que é isso. <risos> Vou falar que... um pouquinho. Deixa eu só falar, falar ah, uma desculpa, coisa desculpa, aqui.
1: Desculpa, não, não. Desculpa. Só para integrar isso e trazer mais, um, mais uma figura importante é, para esse, esse time de gestão de saúde, que é o, o professor e pesquisador. Né? E, e, e a Adriana tem um, um projeto que acho que você foi autora de. É, pulver. Eu, eu... Eu, na minha cabeça está assim, que era uma pulverização dos dados da educação básica e que você conseguia é, poderia ter acesso a esses dados o meu ponto é que para qualquer gestor de saúde pública ou, 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 ou privada, você tem que ter acesso e muito das informações do SUS são de qualidade é, dado
0: muito ruim não tem, não tem coleta de dado, você não consegue gerar dado para você poder depois gerar um indicador para você poder discutir isso Apesar e, e,
1: e e resolver um problema. Apesar do DataSUS ser um dos maiores bancos de informação de saúde do mundo, só que ninguém consegue navegar nisso e, e a qualidade do dado é muito ruim. E a minha pergunta para a Adriana é assim. É Existe alguma proposta de, de, de capilarização do, dos dados de saúde como lei, de, de lei da, é, por exemplo, é, de, 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 lei de transparência ou de acesso à informação ou transparência? Poxa, eu quero, eu quero comparar, eu enquanto população, eu quero comparar os equipamentos de saúde da minha cidade, do meu bairro. Do, do, eu quero entender como, quantos que morrem de infecção, quantos que não morrem. E claro que isso, tudo bem, é quase que uma utopia pensar nisso, mas... Esse primeiro é, acesso a esse tipo de informação, existe alguma coisa nisso?
3: Existe. Isso a gente discute, já discutiu bastante. Tanto uma plataforma que compile, porque qual é o problema? É, todo mundo é obrigado a dar. Só que para você conseguir... É um parto, porque, primeiro, todo, às vezes o dado está até lá. Só que você tem que dar tanta volta, entrar em tanto clique. O caminho não é claro, porque além de ter a informação lá, ele tem que ter, ser fácil, ele tem que ser acessível, né? Uhum. E ele tem que ser compilável e exportável. Porque senão você fica louco. É que nem eu nas emendas ali de relator. Que eu tento descobrir quanto saiu para cá, quanto saiu para lá. Eu não consigo, porque eles colocam ali 5 mil e não sei quantas páginas de um monte de detalhezinho. Então, eu acho que o grande ponto aqui que você traz é como a gente tem uma coisa mais fácil, mais transparente, mais compilado e com indicadores comparáveis. Até para ver se a política pública está funcionando não está funcionando e o que, que a gente precisa fazer. Então... Isso tem debate, isso tem avanço. Agora, eu acho que isso faz parte também de um guarda-chuva maior, que não é só na saúde. Você falou da educação, que é na Sim. educação, que é na saúde. É de dar uma informação de qualidade e que produza resultados e políticas públicas para a população, para pesquisador, para quem formula e tudo mais. Sim. Porque hoje nós não temos... E isso é fácil, basta dizer que vocês sabem que a, a bancada paulista, por exemplo, tem 250 milhões uh, por ano para destinar. E a bancada de São Paulo ela é genial, porque nos últimos três anos a gente destina com critério técnico, todo mundo junto, de PT, PSL. Então é muito legal assim, o funcionamento. Né? Eu falo não só dos deputados, dos 70 deputados federais, mas também dos senadores. Mas para conseguir os dados... Ah, de internação SUS, de todas as instituições. É um parto. É um parto. Porque a gente, qual foi o critério técnico? Eu fui lá no Ministério da Saúde, fui aqui na secretária. Falei, eu preciso saber ah, como é que é a internação, tem a parte ambulatorial, como é que remunera, como é que é isso. A gente tem um monte de tabela que é transparente para falar por que, que o hospital, a gente destinou tanto para o hospital A, e destinou Outro tanto para o Hospital B é critério, de tanto a tanto ganhar tanto. Então, a gente precisa ter critério para fazer política, para destinar emenda, para contratar pessoas. Eu acho que é o mínimo que todo mundo espera. E eu acho que a gente está avançando, mas ainda não tem aquele bater na mesa e tornar mais simples. Eu brigo por essa simplicidade até dentro do Congresso. Eu sou uma parlamentar que não sei informar. Dentro das emendas de relator, quem recebeu o quê? Então, se eu sou uma parlamentar, estou lá dentro, sou briguentinha, né? sou briguenta com educação, mas eu brigo, uh, eu não sei dizer quanto cada parlamentar destinou do emenda de relator. Eu, por exemplo, não destinei nada. Agora, tem gente lá que destinou 400 milhões, 500 milhões, 300 milhões. Então, eu acho que a gente tem que avançar muito no quesito transparência. Por isso que essa é uma das minhas bandeiras em tudo.
0: Cara, sabe o que eu queria pegar, já que a gente está falando um pouco do SUS aí? Okay. Falar um pouco de, de, da questão da gestão de contratos no SUS. Quem a gente vê okay. que que a gente tem 3% do, desses contratos através de, de, de PPPs. E isso eu acho que é um dos motivos que você não consegue coletar bem esses dados, inclusive não se coletam os dados que, são, que poderiam ser melhor interpretados. Por exemplo, você não tem o, o, uma análise baseada no resultado. Sim. E,
1: é, e esse, esse amadurecimento, isso, assim, isso faz parte toda de, de uma questão de transparência proposta desde a década de 90 pelo Banco Mundial e, 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 e o Brasil precisa é, passar por essa pelo menos na área da saúde que é onde a gente né é, mais transita né por essa esse, essa melhora de contratos né e quando a gente usa o exemplo da, da PPP, nada mais é do que é um contrato de longo prazo né que é onde você tem uma estabilidade em que é, é o, o, o ativo ele é ele é sempre mantido é, atual né? E, no final desse contrato, ele, pode, ele volta para a iniciativa pública. Né? Então, uma, uma ideia de concessão né? por, por, por algum tempo. Né? E isso sequer deu o ar da graça em discussões é, de saúde. Então, é, é muito, quando você estava defendendo né, os médicos e tudo mais, seria muito importante se a gente chegasse né, num contrato onde existisse discussões, onde você é, desenhasse o contrato, você construísse esse contrato de forma, né, com, com uma assessoria né, adequada, né? você é, é, fi, é, arrumasse formas de financiamento, fontes de fomento e tudo mais e tudo, né? você operasse esse, esse, esse contrato no sentido, ah, eu faço cirurgia cardíaca, né? então é, esse contrato tal, e você fosse responsável pela manutenção daquele equipamento de saúde, muitas vezes um, um dos grandes problemas do SUS é, é legal, você demora 20 anos para ganhar uma tomografia, cara, aproveita que você só vai ganhar a próxima dali 40 anos. Como é que você acompanha essa atualização é, 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 tecnológica é, com financiamento público? Isso aí essa conta não fecha, não fecha, né? E hoje a gente vive uma realidade de, olha, isso aqui, ó, você te dou tantos leitos, você gere e você recebe tanto. Então, você, assim. Esquece
0: qualidade. Ninguém tá olha para qualidade. Vez,
1: nós estamos cada vez mais atrás das boas práticas, pelo menos mundiais de saúde, que a gente vê por aí. Né?
3: A gente devia, na verdade, parar de. Minerar, a gente tem que discutir. Quando eu falei de modelo de saúde, que precisa ser discutido de uma maneira ampla, o SUS de maneira ampla, até para tornar o SUS sustentável, porque hoje ele é insustentável, sem dúvida. A gente precisa discutir. Uh, e nesse modelo, essas formas de remuneração. Porque o que eu mais ouço, eu até participei de um grupo que era da tabela SUS. O reajuste da famigerada tabela SUS. Que realmente pode não pagar nada. Eu não tô... Eu entendo o sofrimento e a falta de ajuste Mas eu falo assim, gente, que multiplique por cinco, que não vai multiplicar. Que multiplique por 10, que não vai... Não vai resolver o problema. o Nosso problema é muito mais o modelo que precisa ser discutido. A gente precisa remunerar com base em evidências. O quê? O que dá certo, a prevenção, a Saúde, performance, porque senão a gente fica, sabe, mas o problema é a gente entra nos interesses, voltando, resgatando os interesses, uhum. que nessa discussão ampla de prioridades e do que temos que fazer, isso precisa ser consensado numa discussão madura e séria, enquanto todo mundo ficar querendo que pague por procedimento porque me interessa ou porque interessa o vizinho, a gente não vai sair do lugar.
2: Pensando mais amplamente a, a educação faz parte de uma noção de Estado Enquanto bem-estar né? É, desde que Deus morreu, mais ou menos Desde que houve uma secularização é, A política virou o centro do desejo Se deseja pela política é, A minha questão é Essa noção de bem-estar ético Que assim eu espero da política o melhor bem-estar para mim Coloco uma questão que é a seguinte: na minha opinião, uh, qual é o impossível da política, aonde ela não pode fazer nada por ninguém?
3: Nossa senhora, pode repetir a pergunta, Cara, professora? Mal. Vamos lá,
1: vamos o lá. É o impossível Até da onde a política não vai, para onde ela não. Ela não assim, é, e além tem, do embaixo do lençol, né? a
2: gente tem problemas como a saúde, educação. No banheiro. Uh, a gente colocou o Estado como tendo essas metas, essas finalidades, né? esse dever vamos dizer assim, é, mas existe alguma coisa nesse projeto de Estado moderno que não avança, ele é um substituto de uma religião, ele é um substituto de, uma, de um valor impossível. Então parece que é sempre algo de impossível na atividade política. A minha pergunta é, aonde você vê esse impossível?
3: Então, eu não sei, eu não sei se eu vou responder a tua pergunta, mas eu vou transitar um pouco na tua fala, Boa. tá bom? Então uhum. eu vou transitar. Mas assim, uh, o que, que eu vejo com clareza? As pessoas estão lá por diferentes razões. Então, as pessoas são eleitas para representar. A gente já falou que muitas vezes eu acho que está completamente desconectado. As pessoas não se sentem representadas. Né? Tem pesquisas que mostram isso. As pessoas estão sem esperança. As pessoas não se sentem representadas. E as pessoas criminalizam a política, que é uma coisa péssima. Né? Porque, como eu disse. Agora, o impossível de fazer, ou o impossível transitando na tua questão ampla... Eu diria que enquanto os bons representantes não forem eleitos, e eu digo aí porque nós temos uns problemas que são embaixo do lençol, da caverna e de tudo que você falou do impossível, eu acho enquanto a gente tiver um país onde as pessoas... Uh, primeiro não saiba o que está votando, enquanto escolher no papelzinho, enquanto achar que votar nulo e votar branco é melhor, porque é melhor pagar R$ 3,00. Enquanto a gente tiver 40% de compra e venda de voto, porque tem aquele que compra, mas tem aquele que vende. Enquanto a gente tiver uh, pessoas que enfiam debaixo do tapete e banaliza tudo, ah, é assim mesmo, rouba mais faz e tudo mais, eu não vejo assim o impossível para mim eu não vejo esse impossível se tornar possível. Eu não sei, eu acho que eu viajei mais que você, mas enfim. Eu, a eu, questão não, toda eu vai acho lá, que não.
0: Eu acho que o que você falando é o seguinte, cara. É só através da educação que a gente consegue talvez atingir isso que não, hoje a gente não consegue ver que Mas eu não vejo é interesse
3: em fornecer educação de qualidade. Sim, assim, o bater no pelo peito Estado, e falar... Pelo Estado. É, pelo Estado. Porque o que acontece é que existe hoje interesse que é dominante com... Um parlamento dominante que não quer mudar o status quo e ponto. E que interessa e sempre vai ser a mesma dinastia, as mesmas pessoas, não renovação, não isso. E com um discurso completamente avesso. Essa próxima eleição vai ser complicadíssima. Vocês imaginem que tem 5 bi de um monte de coisa, distribuído a Bel Prazer do Cacique, que é aquele mesmo que resolve que vai para a pauta, são aqueles 12 ali, que resolvem tudo. Então, a gente está refém de uma situação que a gente cria porque vota mal. Antes, é isso? Antes,
1: eu estou muito curioso para saber as suas expectativas dessa, da, da, dessa, dessa próxima, desse próximo ciclo eleitoral. Mas isso que eu é, antes, antes é, disso, eu, eu quero complementar o que vocês estavam falando ali e, e vou propor uma inversão da pergunta. Tá? Então é assim, ó, você tem uma varinha de condão e dá pra fazer um blip, igual no, 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 no... Como é que chama lá? Aquele da Marvel lá? Tem o último episódio da Marvel lá, que, meu Deus, sei lá. Tem uma margedon e você acorda depois. Então, você tem hoje, conhecendo o Brasil e conhecendo a atividade... Eles não, o Brasil não vai mudar e os parlamentares que estão lá não vão mudar, tá? tá? Só que você tem uma varia de condão que você consegue tirar o estado das atividades,
3: Tá. tá. A, tá. Pílula, a pílula. A pílula. A a pílula. A pílula.
1: Co conhecendo o Brasil ah, e perguntou. conhecendo o Congresso, aonde que você acha que o Estado não daria para sair agora? Vamos tirar de tudo. Menos Vamos tirar aonde. de tudo. Menos da onde, porque não da dá. Saúde. Porque... Da saúde?
3: Da saúde. Essa é a minha opinião. Até porque. Uh... Eu acho até que no, no médio prazo Sai, tá? Hum. Deixando claro Porque eu acho que Deveria, a gente né? tem bons Exemplos, que funciona Muito melhor, mas o que eu tô falando Assim, se o Congresso hoje. não vai mudar Hoje, mas hoje até pelo, pela Questão de dependência, a gente precisa Resolver algumas questões também No judiciário, porque uma coisa Impacta na outra, a saúde está super judicializada Tem umas questões que eu acho que são Muito nevrálgicas, que neste momento Não dá, mas o resto dá
0: você, já que eu vou aproveitar, já que você gosta do, do Alexis Fontaine... Eu gosto. E a gente gosta a muito gente dele também. também tá é, bom. A gente fez uma pergunta para ele, que a gente também fez para o Gilson Marques, a gente queria perguntar para você, para a gente envelopar essa primeira parte, porque na segunda parte a gente vai falar bastante da parte de medicina, Tranquilo. de telemedicina, de tudo isso. O que, que você acha? Você acha que imposto é roubo? Eu
3: não sou tão radical como o Gilson. Eu acho que eu estou numa linha mais ponderada. Eu acho que dentro desse quadro onde você quer um Estado que cuide do essencial, que a gente já sabe, que são as áreas, não é? Assim, internacional, né? defesa, aquilo que a gente fala. E saúde, segurança e educação. Ainda que tenhamos PPPs, ainda que a iniciativa privada forneça, porque o que importa é chegar à educação de qualidade, pouco importa de onde ela venha, isso para mim é muito claro. Eu não chego a dizer, eu não sou tão libertária para falar ah, imposto é roubo. Eu acho que muito imposto é roubo, sim. Assim, ter aquele mínimo de imposto para poder garantir, até porque a gente mora num país desigual ainda, querendo ou não, até porque eu vejo muitas diferenças, a gente está no Sudeste, né, que aqui é um oásis, o que eu vejo tem, por exemplo, no Norte e no Nordeste, tem gente, tem Estado que tem 2% das unidades básicas de saúde informatizadas. Então, tem um investimento ainda a ser feito, isso supondo que não tenha corrupção, que é o problema, é o grande nosso problema, que não tenha corrupção tal, eu acho que minimamente tem que diminuir essa carga, não tenho dúvida. Não acho roubo, mas ele precisa ser fiscalizado, o dinheiro bem aplicado e tem que retornar, porque senão ele não cobrar nada.
0: Excelente, muito boa. <risos> Galera, é o seguinte, ó. Nós vamos parar agora, mas vocês sabem que o papo aqui que tá maravilhoso do hospital, ah, hoje, hoje é genial, é, né, sensacional. Cara. Agradeço de coração. Vai continuar a gente, vai tá dar uma pausinha. Tá Os que tem o um apoia.se barra onde vão continuar ouvindo a gente, conversando com a gente. Quem não tem, vai ter que esperar mais uma semana aí para ouvir. A segunda parte do nosso assunto. É, lembra para mim aí, meu amigo? Como PDC. Segue lá, pessoal. E, e, e as, as mídias da deputada, eu sei que ela não precisa, precisa mas. tem 400 milhões a mais do que nós, mas, por favor.
3: Até parece. É. Né? Até. Aí. Pa no próximo caraca, bloco eu caraca. conto o que eu tenho e o que eu não ah.
0: tenho.
3: É AdriVenturaSP. E ah. o meu site é AdrianaVentura.com. Boa, ah,
0: boa, excelente. William, obrigado, meu amigo. Obrigado a você, cara. A gente começa, vamos vez. continuar daqui a pouco. Caião? Entra, entremos
1: na caverna e saímos daqui uma semana, é isso? Para o é próximo isso. episódio? É
0: isso, daqui uma semana vocês vão estar ouvindo a segunda parte aí, meus amigos. Então, boa Deputada, noite, muito Deputada, obrigado.
1: Muito obrigado. Daqui a
0: pouquinho, e muito obrigado, assim. Muito é obrigado. Sensacional.
3: sensacional. Gente, sensacional. obrigada por estar aqui, porque vocês realmente estão tirando coisa de dentro da minha caverna. <risos> <risos>
0: excelente, é. excelente. Pessoal, obrigado, boa noite. Até semana que vem. Valeu! Valeu! É tchau, tchau! Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
2: Uma produção, voz e conteúdo.